2: 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 10, 10 de agosto de 2021. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa, e hoje aqui no estúdio com Oscar Neto. Cláudia Carvalho está na câmara de João Pessoa, entra já, já, traz o um bom dia dela daqui a pouco.
0: Mas eu tenho já Oscar Neto aqui no estúdio. Bom dia, Oscar. Bom dia, Cacá. Dia 10, não 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 apenas um 10. É um 10 pra você, né, Cacá? 10 de agosto aí, completando mais um aniversário. Eu acredito que um aniversário bem mais animado e esperançoso do que o ano, verdade, passado. Verdade. ano passado. O ano passado estávamos depois. na pandemia, foi foi punk com você Foi punk, disse, foi punk. Mas agora você já está devidamente com a primeira dose que eu acho que foi o maior presente desse com ano Com saúde,
2: você. não perdi ninguém da minha família, é só Exatamente. agradecer, só gratidão a Deus. Obrigado Oscar, Prazer. obrigado aos ouvintes que já mandam desde cedo mensagens aqui do meu muito aniversário. você merece tudo de bom na sua vida. Valeu Oscar, vamos acelerar, vamos acelerar porque daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente fala sobre esse dia, tem muito pra falar, tem muito pra comentar. Homenagens São... em Brasília Homenagens pra você. Homenagens em Brasília, pois é rapaz, <risos> ô loucura. Mas Daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque Samara Gonçalves já está pulando, dançando a Macarena para acelerar, porque tem informação direta da Câmara. Vamos aos destaques desta terça-feira, 10 de agosto de 2021. Música Altiplano, Tambalzinho, Manaíra, Cuiá, Centro Grotão e Cristo Redentor são os bairros de João Pessoa com maior volume de chuvas nas últimas 24 horas. De acordo com o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, entre 9 da manhã de ontem e 9 da manhã de hoje choveu um de plano 43,6 milímetros em tambalzinho 38,6 em Manaíra 34,4 no Guiá, Grotão Centro e Cristo choveu menos de 30 milímetros ainda assim até agora a defesa civil de João pessoa não recebeu graças a Deus chamados nem registrou ocorrências graves se necessário o órgão pode ser acionado pelos telefones 0800
0: 285 90 2988 3168 85 a Secretaria Estadual de Saúde distribui entre hoje e amanhã mais 77.810 Contra a Covid-19. Desse total, 15.800 são da Coronavac, que chegaram ontem, e 62.010 são da Pfizer, que devem desembarcar hoje. As vacinas enviadas vão ser destinadas à primeira dose. Ainda está prevista para esta semana, sem confirmação de data e horário, a chegada de mais 17.500 doses da Astrazeneca para a conclusão do esquema vacinal e 22.230 e da Pfizer para a primeira dose. Até ontem, a Paraíba já aplicou mais de 2 milhões e 70.0 mil vacinas, sendo quase 2 milhões de paraibanos, o equivalente a 48% da população que receberam pelo menos a dose. Inicial do imunizante. A Paraíba tem a pior transparência nos
2: dados da vacinação entre os estados do país. De acordo com o mais recente levantamento do índice de transparência da vacinação contra a Covid-19 do Open Knowledge Brasil, o estado está classificado com o um nível opaco, o único da federação com a pontuação zero. Apesar disso, o estudo que analisa os aspectos de conteúdo, granularidade e formato indica que as condições de transparência dos dados por meio dos portais eletrônicos dos estados avançaram de forma considerável no monitoramento que começou em maio deste ano. Os estados do Acre e Espírito Santo em Minas Gerais são os três mais
0: transparentes do país com relação aos dados da vacinação. As sessões da Câmara Municipal de João Pessoa são retomadas hoje na modalidade híbrida, ou seja, com metade dos parlamentares em plenário e a outra metade participando remotamente. A decisão já havia sido anunciada no mês passado pelo presidente da casa, o vereador Dinho e do Avante, ainda durante o recesso parlamentar. Esta é a segunda tentativa de retomada das sessões presenciais na Câmara. A primeira foi em fevereiro, antes do aumento de casos e das internações pela covid 19 Confusão na praça dos três poderes em Brasília, um
2: grupo contrário ao desfile de tanques no Palácio do Planalto lançou fumaça em direção aos blindados agora há pouco. Uma mulher com a camisa do PT foi detida pela polícia militar do Distrito Federal. Ela estava na frente dos tanques e foi liberada após a passagem dos veículos militares. Outra confusão ocorreu entre um grupo com cartazes contra a ditadura militar e apoiadores do presidente. Os ânimos exaltados foram contidos pelos policiais que acompanharam o um desfile e a situação é tranquila
0: neste momento. Esportes Oscar. Em entrevista para a imprensa francesa, Jorge Messi, pai e empresário de Lionel Messi, confirma o acerto do craque argentino com o PSG Novidade para Ninguém. O atacante de 34 anos deve sair do Barcelona nas próximas horas para ser oficializado no clube francês. O contrato de Messi com o PSG vai ser até o fim de, da temporada de 2024, com salários na casa dos 35 milhões de euros, cerca de 200 e, 215 milhões de reais por temporada. Grande. É grande demais. Em Barcelona, funcionários do clube catalão estão tirando as imagens do ídolo do estádio Campinu. Messi deve passar por exames médicos e assinar o contrato ainda hoje, sendo apresentado amanhã em entrevista coletiva. Lionel Messi, de 30, 34 anos, deixou o Barcelona após mais de 20 anos por conta das regras de fair play financeiro da Liga Espanhola de Futebol 9:32
2: A terça-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens durante o dia e período de nublado podendo chover a qualquer hora. Mínima de 22 graus, máxima de 28. Agora na capital paraibana, 23
0: graus é a temperatura. Já em Campina, a previsão para hoje é de sol entre nuvens podendo chover rápido durante o dia e a noite. Mínima de 20 graus e a máxima de 28 em Campina. 22 graus, friozinho também. Friozinho também.
2: 933 na Paraíba, sete é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM. Você participa, interage com a gente durante todo o nosso Band News Manaíra, primeira edição, que já pega um aplicativozinho, sai aqui do estúdio da Rádio Band News, seguindo para a Câmara Municipal de João Pessoa, de onde fala ao vivo Cláudia Carvalho. Hoje não está no estúdio aqui comigo, mas está lá na Câmara Municipal de João Pessoa e conversa com a gente a partir de agora. Bom dia, Cláudia.
3: Oi, bom dia, Cacá, bom dia, Oscar, bom dia a todos os ouvintes da Band News. Começando esse Band News Manaíra Primeira edição, hoje, aqui direto da Câmara Municipal. Daqui a pouco nós vamos ter a abertura do segundo semestre. E eu estou ao lado do prefeito da capital paraibana, Cícero Lucena, que vai ler dentro de instante a sua mensagem ao poder legislativo, que é uma tradição. E Cintro fala com a gente a partir de agora Prefeito, bom dia Como é que vai ser? Qual é a sua mensagem ao Legislativo?
4: Bom dia Cláudia, bom dia Cacá a todos que estão nos
3: ouvindo O meu
4: primeiro gesto é de agradecimento Da parceria com a Câmara Municipal de Omeida Durante esse primeiro mês da nossa gestão O sete primeiro mês Onde sempre que necessário foi o envio de pensar é mais, mas sempre repito e o esforço da trabalhadora em apressar e fazer o melhor para a nossa região. Então, é um ter é uma desgratidão de e também aproveitar que a casa que tem o poder da fiscalização e prestar conta do que temos nesses sete meses, bem como as projeções de trabalho e de projetos futuros
3: para a nossa região. Tá, tá, nosso som está chegando bem aí aos estúdios? Tá, tá
2: dando para entender. Não está melhor, aquele, aquele melhor sinal do mundo graças à nossa telefonia, mas dá para entender a mensagem do prefeito sim, Cláudia. Pode prosseguir.
3: Tá bom. Prefeito, já tem um protocolo de retorno às aulas? A, a, enfim, a, a educação está voltando ao normal?
4: Graças a Deus, Sacano. Porque ontem, inclusive, teoricamente entregando uma escola moderna, uma escola para nove centros, uma, uma área muito carente de estrutura e de acesso público poder. Curso que vai se somar ao futuro PSF também naquele local e à urbanização das praças que vão fazer. Mas a escola, para mim, foi um motivo de muita alegria, porque é a renovação da esperança, da confiança em um futuro melhor provocada e proporcionada pela educação. A escola, se você quiser conhecer, será o um maior prazer. Você vai ver a sala de aula devidamente com é, um distanciamento entre as mesas e os Você vai ver um refeitório onde há divisões de atrinos nas mesas onde as crianças vão fazer é, a sua refeição. A cozinha bem estavada, um laboratório de informática, igual ou melhor do que muitas escolas particulares da nossa cidade. Um laboratório de ciência, onde é, eu tenho uma expressão da felicidade com a coordenadora do trabalho, que aquele laboratório era o canto para alfabetizar futuros cientistas. Queria ser levado em iniciais para futuros cientistas. Uma biblioteca totalmente equipada, é, auditório. Então, a, a, faz gosto de ver uma escola pública dentro daquele nosso projeto, que eu sempre digo e repito, em caso nenhum do mundo está escrito que a educação pública tem de ser pior do que a particular. Ela tem que ser igual ou melhor. E esse é esse o objetivo que está trazido na nossa gestão, com o envolvimento da professora Mérida e da sua equipe. E, como está em Deus, nós vamos assistir o processo de licitação de educadores, professores e para todos os alunos. Tem como uma interesse que está em andamento. E eu tenho certeza absoluta que já no próximo ano, como está a ordem de ainda esse mês, vai ter 20 escolas reformadas e até o próximo mês, mais 12 escolas. Além da função, já anunciada no programa, agora é trabalho de seis novas escolas, nós já não temos ido para 15 novas escolas, deve chegar até 20. Ou seja, nós estamos no caminho certo da educação. E aí nós criamos todo um programa.
3: agenda em Brasília, tem alguns compromissos bem importantes. Eu queria que o senhor contasse para os ouvintes da Band de Manaíra, como é que está essa agenda?
4: Olha, nós temos, além
3: Tô... Pode prosseguir, Carlos. pode
2: prosseguir. Também. Pode prosseguir.
3: Para o, para o prefeito Cícero Lucena. Em relação à vacinação, havia uma previsão de se concluir até os 18 anos até o dia 5 de agosto. Infelizmente, não foi possível. Já temos uma nova meta
4: a gente conta com o conhecimento,
5: tudo
4: igual, 78 mais, sendo vacinado porque primeira dose. Agora a segunda dose também já esteja avançando e nós já estamos quase chegando a aonde? 35% de segunda dose. São mais de 90 mil pessoas que já tomaram as duas dose na nossa
3: cidade. O senhor acabou de completar aniversário no dia 5, também, o dia do aniversário da Fundação da Paraíba, da cidade de João Pessoa. Qual é o sabor de comemorar? Um aniversário, sendo prefeito de São
6: Pessoa.
4: É, né? é, é feliz, né? Deus me proporcionou, lugares, o caboclo de nascido, de 100 para aqui, mas os o céu, ainda que para cá. Um sonho, a dar, a gente. eu
3: A participação aqui na Rádio Panilista. Muito, muito obrigado. Pois é, Cacá e Oscar, eu volto com vocês aí no estúdio, aproveitando que aqui entrei né, de supetão para parabenizar o aniversariante do dia, que hoje é o nosso querido Cacá Barbosa. Eu desejando a você, Cacá, muitas felicidades, a, muita saúde, muito sucesso. E é muito bom trabalhar com você, porque você não apenas está à frente de um programa, mas a gente sente que você tem paixão pelo que faz. Parabéns, é um privilégio para nós convivermos com você.
2: Privilégio é meu, Cláudio. Tem uma colega com, do seu nível, do seu naipe aqui na Band News FM, como todos aqui. Obrigado, Cláudio. Daqui a pouquinho você volta direto da Câmara Municipal de João Pessoa, que ela, Cláudia, está acompanhando agora a retomada dos trabalhos presenciais na casa de Napoleão Laureano. Metade dos vereadores vão trabalhar nessa sessão de hoje em plenário. As sessões são as terças e quintas. Então, na terça-feira, metade é em plenário, metade remoto. E na quinta-feira, inverte. Quem estava remoto na peça vai para o plenário, quem estava no plenário vai para casa e assim vai se trabalhando dessa forma na Câmara Municipal de João Pessoa. Agradecer vários ouvintes aqui que mandam mensagens aqui. Ana Maria, obrigado Ana Maria, obrigado pela participação, obrigado pelo carinho. Geraldo Veras, obrigado também pela, pela mensagem. Vários ouvintes mandando mensagens aqui para a gente. Obrigado de coração a cada um, a cada uma, pelas felicitações do meu aniversário hoje. Obrigado a todos de verdade. Também recebo muitas mensagens aqui de vários amigos que nos ouvem é, e que não estão mandando mensagens pro WhatsApp aqui da rádio, como, por exemplo, Geraldo Abzerril, nosso ouvinte. Obrigado, Geraldo. Um beijo carinhoso para você. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelas felicitações. Valdir Porfírio também. Um abraço para você, Valdir. Obrigado pela, pela mensagem e pelas felicitações de aniversário. Obrigado a todos, obrigado a todos de verdade. 9 horas 42 minutos agora na Paraíba, são 9 nove, 42 zero, 9207 é o nosso WhatsApp. zero, 9207, WhatsApp da Band News FM. Daqui a pouquinho a gente vai a Brasília conversar com Fernanda Martinelli. O que é que está acontecendo lá em Brasília nesta manhã de terça-feira, já que é o dia da, da votação do. do do projeto que... é PEC do Voto Impresso. PEC do Voto Impresso, exatamente. A proposta de emenda à Constituição do Voto Impresso. A, 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 tem, ainda sobre esse assunto, a Comissão Especial da Câmara que analisa a reforma eleitoral aprovou ontem à noite a adoção do Distritão. Distritão passou na comissão, vai para plenário e a volta das coligações proporcionais. E aí vai caber o plenário da Câmara de João Pessoa saber, é, votar qual dos dois modelos vai valer para o ano que vem. Se nenhum dos dois for aprovado, o que vale é o sistema que está valendo hoje no modelo uhum. proporcional, mas vetando as coligações partidárias. É, também é, com outro 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 item que foi aprovado foi o incentivo para repasses do para repasses do fundo partidário para mulheres e negros. Os votos dados a candidatas mulheres ou candidatos negros para a Câmara dos Deputados em 2020 nas eleições entre 2022 e 2030 vão ser contados em dobro para efeito do cálculo de verba. Não é que o cara vai ter um voto valendo dois, não. É só uhum. para cálculo da verba, então, porque é baseado na quantidade de votos. É, o voto preferencial acabaria com o sistema de segundo turno para presidente, governador e prefeito. Isso a partir de 2024. Ou seja, o, o, nesse sistema, o eleitor pode escolher cinco candidatos para o Poder Executivo em ordem de preferência. E aí são aferidas as opções dos eleitores até que algum candidato reúna a maioria absoluta dos votos. Acaba-se, portanto, o segundo turno. Mas a PEC da, do voto impresso é o, é o assunto do dia, lá na Câmara Federal, na, na, em Brasília, terça-feira movimentada, desfile de tanques militares na capital federal. Fernanda <risos> Martinelli, é você, bom dia.
6: Oi, Cacá, bom dia a você, a todos os ouvintes. Pois é, o assunto do dia, como você falou, acho que talvez nem seja o voto impresso, mas nem esse desfile de tanques e blindados que está acontecendo aqui, em Brasília, nessa semana, nos ministérios. Deixa eu explicar como é que funciona essa questão dos tanques de brindados. Há 88 anos, todos os anos, existe em Formosa, na Praça Formosa, em Goiás, esse desfile que, que representa aí as força, a Forças Armadas, né, a Força Militar. Todos os anos, o presidente da República, que estiver no governo, recebe o um convite de, de, no método formal, um convite impresso e tal. Esse ano. Aconteceu que o chefe do Ministério da Defesa acabou sendo informado de que poderia trazer esse desfile para a Explanada dos ministérios. E, claro, apresentou a ideia o presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente fez as contas e seria mais ou menos no dia do voto impresso porque o presidente Arthur Lira, da Câmara, já havia dito que valeria hoje o voto impresso. Então... É como o próprio Lira falou, ele acabou ocasionando essa trágica coincidência de que esses desfiles de blindados acontecessem justamente no dia da votação da PEC do voto impresso. Por que trágica coincidência? Porque muitos parlamentares estão dizendo que essa é uma tentativa de intimidação por parte do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional de que se os parlamentares não aprovarem a PEC do voto impresso, Aí ele vai usar a força que ele tem dentro das Forças Armadas, né? Há até uma redundância aí, mas é que ele vai usar esse prestígio que ele tem dentro das Forças Armadas, já que ele é militar, que essa PEC não seja aprovada. O que acontece é que a maioria dos líderes partidários não quer a aprovação dessa PEC. A maior prova disso é que na comissão especial ela já foi derrubada. Mas como a comissão não tem o poder de decisão, acabou que seguiu para o plenário e aí hoje deve ser votado. O presidente Arthur Lira já levantou a possibilidade de que se os líderes partidários quiserem, ele pode adiar essa votação para outro dia na semana, justamente para não causar tumulto. Os estados de blindados ainda se encontram, alguns já seguiram para a Formosa, mas outros ainda se encontram nas planadas dos ministérios. E parlamentares da oposição já estão organizando uma manifestação contra o presidente Jair Bolsonaro, em frente ao Congresso Nacional, como bandeiras e faixas pedindo democracia. Então, hoje o dia está bem movimentado na Câmara dos Deputados, principalmente em relação a essa questão do voto impresso. O dia começou com muitas reuniões, o presidente Artur Lira definiu se vai manter mesmo na pauta essa fé que aí do voto impresso. E o que se sabe é que muitas discussões vão acontecer hoje na Câmara, claro, nós vamos estar acompanhando passo a passo aí dessa votação, então vamos ver o que, é que vai estar recebido. O próprio presidente da República Bolsonaro, Nacional já admitiu que acredita que o voto impresso não passa no plenário, justamente por ter a oposição da maior parte dos líderes partidários, então essa é uma falta que realmente deve ser derrubada, mas claro, tudo pode acontecer, porque aquela Câmara, o Congresso como um todo, é uma caixinha de surpresas. Então vamos acompanhar o que, é que vai acontecer, Cacá. Tu... Antes de finalizar a minha participação de hoje, eu não poderia deixar de registrar o aniversário do meu amigo, Cacá Barbosa. <risos> Parabenizá-lo. Eu acho que eu vim preparando essa participação desde o começo, dia, porque Cacá, é... pela primeira vez que eu vou dar esse testemunho aqui, Cacá, eu costumo dizer que Cacá me conhece mais, eu tenho muita gente que convive comigo todos os dias, Cacá foi um parceiro. E sempre esteve comigo desde a época que eu nem era Fernanda Martinelli. E eu passei por uma trajetória de para poder chegar aqui em Brasília, para poder ser Fernanda Martinelli, que acabava desde o início. Época da motocinha, né, Cacá? Verdade. Estava sempre ali do meu lado, me dando apoio, dizendo que eu ia conseguir, secando minhas lágrimas mas quando eu chorava. Pouca gente sabe da amizade profunda que eu tenho para acabar com você e também que ele tem por mim. Eu tive dois grandes companheiros nessa minha luta para chegar ao jornalismo, para chegar aqui em Brasília. Um deles foi Cacá Barbosa, o outro foi Mano Costa, que também me apoiou muito em situações que eu passei. Acho que Cacá ele me conhece mais do que muita gente. Ele sabe da luta que eu enfrentei, ele sabe dos sentimentos mais profundos, assim, que ele conhece. Então, Cacá, parabéns. Eu tenho um carinho muito grande por você, eu tenho um amor muito grande por você. A gente já se juntou, já se afastou, já se juntou de novo, mas a gente quer feito uma amizade. E você é um dos poucos amigos de verdade que eu tenho, mas eu sei que vai o resto da minha vida. Parabéns, obrigado por tudo. E você não mereceria menos do que isso que eu estou dizendo no dia de hoje. Obrigada por tudo, de verdade. Um beijo grande
2: para você, que Deus abençoe sua vida. Aí você lasca a Um beijo para você, Fernanda. Obrigado pelas palavras, um carinho muito grande que eu tenho por você. Obrigado de verdade, viu? Eita, não, eu tenho, eu não aguento essas corras não, rapaz, não aguento essas corras não, não, não aguento essas corras não. Bom, são nove e cinquenta, tem mais, mais ouvintes participando aqui com a gente, Ediângela, me desejando parabéns, obrigado Ediângela, obrigado pelo carinho, Verônica Barros, parabéns Cacá, Deus abençoe, e prolongue seus dias, amém, 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 obrigado, obrigado pelo carinho, mais ouvintes participando.
0: Meu amigo Cacá Barbosa, meus parabéns, tudo de bom, viu? Deus te abençoe, muitos anos de vida.
2: Obrigado, obrigado, obrigado pelo carinho, mais ouvintes participando.
0: E parabéns, Cacá Barbosa, mais um ano de vida, que Deus possa estar lhe protegendo, lhe abençoando e fazendo esse homem digno de ser ouvido todos os dias. Parabéns aí, companheiro. Deus lhe abençoe e lhe proteja.
7: Fabiano Araújo.
2: Obrigado, Fabiano. Um abraço pra você. Te agradecer também ao advogado Zé Gadelha Neto, que tá com a gente também, desejando feliz aniversário. Obrigado, Zé. Um abraço pra você. Obrigado pelo carinho. Obrigado a todos pela participação. Obrigado a todos pelas mensagens carinhosas aí. Nove da manhã, 51 um minutos agora na Paraíba. São nove e 51. E um. é, vamos seguindo com o nosso Band News Manaíra, primeira edição, porque é, tá chovendo um bocado em João Pessoa. Já choveu bastante. E a gente vai falar sobre a, os efeitos da chuva aqui na capital com o Antônio Esteves Neto. Ele é diretor de minimização de desastres da Defesa Civil. Antônio, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM. Obrigado por nos atender.
8: Bom dia, ouvintes da Band News, Manaíra, na primeira edição. Oscar Neto. E bom dia para você, né, Cacá? Que eu acabei de saber agora que é seu aniversário, então. <risos>
2: obrigado
8: derrame bênçãos
2: nas suas vidas. Amém, obrigado a todos nós. É, Antônio, me diga uma coisa, pra gente começar, é, já, eu, 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 eu trouxe que até o início da manhã, não, a Defesa Civil não tinha registrado nenhum chamado, nenhuma, nenhuma ocorrência, continua dessa forma, nenhum chamado, a Defesa Civil não chegou a ser acionada ainda, Antônio? É, graças a Deus, não,
8: Quer dizer, graças a Deus, porque não está acontecendo nada, né, de, de, de sério na cidade, né? Nós estamos aqui à disposição e quando chove nós intensificamos mais esse cuidado, né? Mas eu eu acho que eu estou, assim, talvez a razão disso estar acontecendo, Cacá, é o bom trabalho com a ajuda da CEINFRA e da Enlut que tem feito a obstrução dos nossos bueiros, né? Das nossas caixas de coleta, mas também o trabalho de desassoramento dos rios, né? Nós já vamos esse ano com mais de 13 mil metros, quer dizer, 13, mais de 13 quilômetros de rios e lagos urbanos aqui, desassoriados e tragados em João Pessoa. Então, a água tem pronto onde escorrer, né? Ela não fica acumulada. Alguns pontos, né? Infelizmente, são nefrágicos, a gente não, tenta, não, não conseguiu corrigi-los ainda, né? Mas vamos trabalhar nisso. Nós já tiramos dos rios e lagos mais de mil toneladas, né? É muita coisa, muito lixo, muito... muito... É assim, como é que eu posso dizer? Muito... É, areia, vai para o dos Rios, né? Porque infelizmente em Túlio. não tem uma, uma, uma cultura de preservação muito grande, né?
2: Agora, ô Antônio, me diga uma coisa. Caso haja necessidade, eu queria que você reforçasse, por gentileza, os canais de contato para acionar a defesa civil. Esperamos que continuem não precisando. Mas em caso de Sim. necessidade, qual é o canal de contato? Quais os canais de contato com a defesa civil?
8: Nós estamos 24 horas à disposição da população. O celular, que hoje talvez a seja a forma mais rápida de ser atendido, que é o 988-31-6885, né? também funciona o WhatsApp nele, e o 0800-285-9020. Nós estamos com assim, é, um instantes de, de, desse número, por conta de chuvas também, o 0800, que às vezes não está funcionando, mas o celular está funcionando firme e forte, 24 horas à disposição da população.
2: Tá aí, portanto, conversamos com Antônio Esteves Neto, diretor de minimização de desastres da Defesa Civil de João Pessoa. Obrigado, Antônio. Um abraço para você. À disposição. Tá Nove da manhã, 54 minutos. Mais ouvintes participando com a gente aqui pelo nosso WhatsApp no 9911-9207.
5: Bom dia, Cacá. Meus parabéns,
2: hein? Deus me abençoe, né? Levando o plano de vida. De um abraço, bom dia. Obrigado, obrigado, um abraço para você, obrigado pela participação. Eu também tenho aqui a Ana Maria, já falei, já, já trouxe o recado da Ana, obrigado. Doni Pernestro, um beijo carinhoso Doni Pernestro, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado de verdade pelas mensagens de, de, de carinho que você manda pra gente sempre aqui. Mais ouvintes participando. A gente critica
9: quando tem que criticar, mas é elogia quando tem que elogiar, né? Parabéns à Prefeitura, ali em frente ao espaço C, passei agora, tava a Prefeitura fazendo a limpeza dos bueiros o escoamento de água. E mesmo com essa quantidade de chuva gigantesca, eh, nós já temos acúmulo de água ali como praticamente virou rotina, né? Virou a, o piscinão dos bancários.
2: Coisa boa ali na frente do equilíbrio do C, né? Ah, quase é. um ponto turístico, né? Quase um ponto turístico, né? Mais ou menos participando.
10: Bom dia, Cacá Barbosa, bom dia. Ouvintes da Band News Manaíra, João Pessoa, com alegria eu venho parabenizar você pelo seu aniversário, Daniel dos bancários, ok? Te acompanho desde a outra emissora, comprou no Filho e reconheço a sua imparcialidade seu profissionalismo. Deus te abençoe, viu, meu querido? Tudo de bom.
2: Obrigado, Daniel. Um abraço para você. Esse é o famoso ouvinte das antigas, né? É. Esse é o famoso ouvinte das antigas. Muda a
0: emissora, mas não muda... Acompanha a gente. Exatamente. Acompanha
2: a gente. Muito bom. Mais, mais ouvintes participando. Bom dia, Kaká
10: Meus parabéns. Que Deus te abençoe. Que Deus lhe dê muitos anos de vida, saúde, sucesso, prosperidade, viu? Sempre na escuta, Rodrigo Otávio aqui, tô sempre aí olhando, dando audiência a vocês, viu? Tudo de bom e tamo junto, meu irmão.
2: Um abraço. Obrigado, obrigado, obrigado. Doutor. É um torrão de açúcar bom que a gente recebe, né? Porque não é só para mim, não. Eu recebo esse carinho todo, mas eu transfiro a minha equipe também, porque afinal de contas, é, a gente não faz nada sozinho. Rádio uhum. aqui não é sozinho. Então, se eu tô aqui, se eu consigo transmitir a minha imparcialidade, ou se eu consigo transmitir a informação da forma correta, porque eu tenho uma equipe também, a, a, também na minha retaguarda que nos apoia e que é, tá na retaguarda, mas que tá aqui na frente. É o caso de Oscar Neto que tá na produção, mas quando a gente aciona aqui, Oscar, Oscar, vem para cá para ancorar comigo. Samar Gonçalves também, vem agora comigo, Leandro Oliveira, toda a nossa equipe. Então, é, eu, 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 o aniversário é meu, o carinho é pra mim, mas eu transfiro pra todos os meus colegas aqui da Rádio Band News. Obrigado a todos pelas, pelas mensagens. O Kennedy também com a gente, no Valentina, desejando mais 100 anos pra mim. Rapaz, eu morrei com 143. Não, o Samara que quer demais. Samara Radiz quer demais, é porque me ama, viu? Quem mais aqui? Vladimir... É, bom dia, Cacá. Deus abençoe você e sua família. Te devo um pedaço de churrasco grande. Eita, um churrascão, uma picanha argentina, né? Top, né? Um vinagretezinho, uma farofinha, uma <risos> cervejinha gelada. chimária negócio bom da gota. Meu amigo Fred dos bancários também, meu irmão de grampa, Abraço pra você, Fred. Obrigado pela participação.
11: Bom dia, Band News FM. Parabéns, Cacá. Muitos anos de vida, viu? Você merece saúde e paz para você. Obrigado, obrigado, meu irmão.
2: Obrigado. Marta também com a gente. Fala, Marta.
1: Bom dia, Cacá Barbosa. Nesse dia especial festivo, quero desejar a você felicidades e muitos anos de vida, saúde, parabéns.
2: E com a trilha sonora dessa
12: de chuva. Que é
2: bênção de Deus, é que é bom. Um beijo, Marta. Obrigado pela participação, obrigatória. Pela... Gente, tem muita mensagem chegando aqui. Eu não tô dando conta, eu preciso pro intervalo, mas na volta eu vou tentar trazer mais mensagens, mais participações, mais carinho de vocês nesse dia que para mim é tão especial. São 9h58, intervalo, a gente volta já já.
0: 10 horas e um minuto em João Pessoa, a Prefeitura da Capital volta hoje a aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid com a ampliação do público-alvo a partir dos 24 anos. São quatro postos de vacinação Drive thru funcionando das 8 da manhã às 5 da tarde e 15 ginásios das 8 da manhã até o meio-dia. Para a segunda dose, hoje apenas da vacina AstraZeneca, são cinco postos funcionando também das 8 da manhã até o meio-dia. O acesso às vacinas é apenas mediante o Agendamento pelo site vacina.joãopessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Vacina João Pessoa. Mais um destaque para você aqui na Band News FM. A Paraíba registra
2: redução no número de estudantes devidamente matriculados na educação básica entre os anos de 2016 e 2020. No último levantamento, a Paraíba tinha 1.4.162 alunos matriculados contra 947.860 em 2020, o que representa uma redução de 56.302 matrículas, ou seja, 5,6%. A informação está no Censo de Educação Básica 2020 do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Anísio Teixeira.
0: O concurso público da Fundação PB Saúde tem 23.267 candidatos aptos para fazer as provas marcadas para o dia 12 de setembro. O número divulgado ontem corresponde a todos os inscritos que pagaram a taxa referente ao certame, que vai selecionar 326 profissionais para contratação imediata em 75 funções. O cargo de técnico de enfermagem foi o que apresentou o maior número de inscritos, com 3.995 candidatos. Candidatos, seguido do cargo de enfermeiro com 3.448. Completam a lista dos cinco cargos com mais candidatos, os inscritos a funções de auxiliar administrativo, assistente administrativo e técnico em radiologia. Por outro lado, o cargo de médico neurologista pediátrico teve apenas uma pessoa inscrita e o de médico neuro, nutrolo, nutrólogo, aliás, teve quatro e o de neuropsicólogo, cinco candidatos. Uma pessoa só? Quantas vagas em uma tá bom já esteja aprovado se é, não zerar o, se não a zerar prova, a prova né <risos> vai
2: ter que fazer a prova <risos> tem que fazer uma operação da Polícia Civil da Paraíba resulta na recuperação de trilhos de linha férrea furtados que estavam sendo carregados em um caminhão perto do município de Patos. De acordo com o delegado Renato Leite, o proprietário do veículo fugiu do local, mas a polícia conseguiu localizar a esposa dele. Ela não soube explicar de onde vieram os trilhos e para onde eles estariam sendo levados. A polícia chegou ao local através de uma denúncia anônima pelo telefone
0: 197, que é o disco de denúncia da Polícia Civil. Em meio a tanques e canhões, né? O presidente aí Bolsonaro avalia que a proposta de emenda à Constituição sobre o voto impresso pode ser derrotada no plenário caso não haja negociações e acordos. Ontem, numa entrevista à Rádio Brado, da Bahia, Bolsonaro acusou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, de apavorar os parlamentares contra a proposta. De acordo com o um levantamento do jornal o Globo, 15 dos 24 partidos se declaram contrários à PEC, o que daria em tese, 330 deputados, muito além dos 206 necessários para derrubar o projeto, isso porque tem deputado que não segue, né, a orientação do partido. O presidente da Câmara, Arthur Lira do PP, discutiu ontem a proposta do voto impresso em um almoço com líderes da base governista. Lira definiu que o tema segue para a votação hoje à tarde. Mais um destaque aqui na Bandinhos News FM, agora o assunto é esportes, porque
2: a Prefeitura de João Pessoa abre hoje inscrições para um, para um projeto gratuito de natação, que vai atender 500 crianças entre 5 e 12 anos de idade. O início das aulas na piscina do Centro Administrativo Municipal em Água Fria está previsto para a próxima segunda-feira, dia 16. As inscrições podem ser feitas de forma presencial na própria área da piscina do Centro Administrativo Municipal até sexta-feira, no horário de 1 às 5 horas da tarde. 10 da manhã, 5 minutos na Paraíba 10 e 5, mais ouvintes participando Com a gente pelo nosso WhatsApp 9911-9207 9911-9207 Tem uma mensagem aqui que eu fiquei comovido quando eu ouvi, vou trazer pro ar Porque realmente é só coisa boa que a gente ouve, vamos lá
12: Bom dia, meu irmão Jesus te abençoe Dê muitos anos de vida e felicidade, meu irmão Senhor te proteja Livre você de todos os maus Você e sua família, e todos que estejam ao seu redor Meu irmão e confie no Senhor Deus, felicidade para você, tudo de bom, meu irmão, um bom dia, e que essa figura, essa pessoa é, de, decente, meu filho, ilustre, que a Cláudia, meu irmão, esteja sempre ao seu lado, ao lado da gente, que é uma bênção na sua vida e na vida da gente, o Senhor te proteja, meu irmão, um bom dia, aqui é Francisco de Manaíra,
2: Valeu Francisco, obrigado pela participação, obrigado pela audiência aqui na Band News FM, obrigado de verdade pela mensagem, pelo carinho aí das suas palavras. Bom, são 10 é, e seis, vamos agora para o plenário da Câmara Municipal de João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena está lendo agora a mensagem dele para o Poder Legislativo na reabertura dos trabalhos, vamos ouvir.
12: O sol que brilha mais cedo nesse extremo oriental, volta a encher de luz o nosso futuro, que há de ser mais humano justo e solidário foi para isso que eu fui chamado e é em nome desse compromisso que volto diante de vocês vim para cuidar cheguei aqui em janeiro deste ano desse mandato para corrigir o que estava errado e aprimorar o que estava certo Admito que a realidade de nossas equipes encontrou, surpreendeu até os mais pessimistas. Nossa cidade, lamentavelmente, viveu nos últimas gestões a tristeza do abandono e da irresponsabilidade, que multiplicou boções de miséria e fez ruir boa parte do patrimônio público. Para que se tenha uma ideia, recebemos mais da metade das nossas escolas sem condições mínimas de funcionamento. A unidade básica de saúde se encontravam sucateadas. Contratos para aquisição de medicamentos e suprimentos estavam vencidos, sem falar no desperdício do erário e na crueldade de equipamentos da saúde que foram encontrados guardados, sem que jamais tivessem sido utilizados. Tivemos que começar literalmente do zero. Na gestão pública isso significa tempo. Tempo é a mercadoria que não temos, João Pessoa tem pressa, não estamos medindo esforços para corrigir essa crueldade que fizeram com esta cidade. Nessa caminhada, o nosso vice-prefeito, ex-colega e oriundo dessa casa, Léo Bezerra, esse jovem determinado, de visão inovadora, vem sendo um parceiro valoroso e incansável com a ajuda do governo federal, na pessoa de quem destaca o ministro da Saúde, o nosso conterrâneo Marcelo Queiroga, de nossa bancada em Brasília, nos nossos deputados Hugo Mota, Hélio Roberto, Efraim Filho, Juliano Lemos, Edna Henrique e dos progressistas que estão sempre nos ajudando, Aguinaldo Ribeiro e a senadora Daniela Ribeiro, entre outros. Do governador João Azevedo meu aliado e amigo, com quem trato constantemente dos desafios dessa capital, dos deputados estaduais e principalmente dessa casa. Ao chegar, ao ser entrevistado, indagaram qual era o objetivo maior dessa minha presença. Eu disse que era o sentimento de gratidão, a solidariedade, ao compromisso público, a responsabilidade dessa casa que em todo momento da minha gestão, desses sete meses, não me faltaram.
2: Bom, aí você vê um trecho, do, você ouviu um trecho do discurso da mensagem que o prefeito Cícero Lucena, é tradição, o chefe do executivo, levar a mensagem do Poder Executivo para o Legislativo, principalmente na, na abertura dos trabalhos, é o que está acontecendo agora. Os trabalhos estão sendo reabertos na Câmara Municipal de João Pessoa. O Prefeito Cícero Lucena, levando a sua mensagem. Já você ouviu um trechinho aí na Band News FM. 10 e 10 na Paraíba, 10 da manhã, 10 minutos. Estão previstas para chegar hoje, às 3 da tarde na Paraíba, cerca de 62 mil doses de vacinas da Pfizer. Ontem, mais de 29 mil, mil, mil doses, mil vacinas, desembarcaram no aeroporto Castro Pinta, aqui na Grande João Pessoa. É, de acordo com o secretário de Saúde do Estado Geraldo Medeiros, a previsão é que mais de um milhão de vacinas sejam distribuídas até o fim do mês, o que deve ampliar a vacinação do público
7: que vai de 18 a 59 anos com a primeira dose. Vamos ouvir. Uma previsão para esse mês de agosto, na média de um milhão de doses das quatro vacinas e no mês de setembro uma média de um milhão e duzentos mil doses isso representa 220 a duzentos mil doses semanais promoverá uma ampliação da faixa etária vacinada e com isso aquela previsão de que até a metade do mês de setembro nós tenhamos a população adulta da Paraíba de 18 a 59 anos totalmente vacinada com a primeira dose produzindo uma proteção vacinal importante. O secretário reforçou a importância de se estar vacinado com a primeira dose, porque quando você se vacina com a primeira dose, 14 a 22 dias depois, você tem uma proteção de não evoluir para óbito nem casos graves que necessitem hospitalização de 70 a 76% no caso da AstraZeneca. Por isso que todas as pessoas vacinadas com a D1 já nos dá uma maior tranquilidade. Com o estado já
2: possuindo quase a metade da população vacinada com a primeira dose, cerca de 21% já com o esquema vacinal completo, a expectativa é começar a imunizar crianças e adolescentes de 12 a 17 anos já é, no próximo mês de setembro.
7: Na metade do mês de setembro, e aí sim, nós poderemos iniciar a faixa etária de 12 a 17 anos com a vacina da Pfizer, que é a única até agora que está autorizada a ser usada nessa faixa etária.
2: Sobre a queda na taxa de ocupação de leitos para tratamento da Covid-19, o secretário-geral do Medeiros comemorou a situação da Paraíba no ranking
7: nacional. Dos estados que têm menor ocupação de leitos de UTI adulta, Paraíba está entre os primeiros, felizmente. Tudo isso em decorrência das ações que foram. Executadas pela Secretaria Estadual de Saúde, pelo Governo do Estado, não, de ampliação de leitos de UTI, de enfermaria, e também com a utilização das 280 mil doses há um mês atrás que estavam guardadas para D2, que nós aplicamos em D1, se antecipando a vacinação de D1 de 280 mil paraibanos, isso é uma causa principal desse estágio em que nós nos encontramos.
2: Apesar disso, Geraldo Medeiros alertou que inevitavelmente a variante Delta vai chegar na Paraíba. E por isso é necessário continuar vacinando o maior número possível de pessoas.
7: Até agora nós não tivemos nenhum caso confirmado da variante Delta no estado, mas com certeza ela chegará ao nosso estado. É importante que nós sejamos prontos com a maior parte da população vacinada para que ela não cause os efeitos que estão causando e está causando agora no Rio de Janeiro. No sábado foram 125 mil casos novos em 24 horas. Mais de 50% das amostras do Rio de Janeiro são da variante Delta, que tem uma capacidade de propagação 100% maior e as pessoas tendem a contaminar mais porque tem uma carga viral na garganta e no nariz de mais de 1.200% em relação às outras cepas.
2: Bom, ao longo desta semana, cerca de 100 mil remessas da AstraZeneca devem chegar ao estado. Agora há pouco, a Secretaria Estadual de Educação de Saúde, perdão, é, confirmou a chegada nos próximos dias. De é, 17.500 doses para D2, ou seja, para a segunda dose da AstraZeneca, próximos dias mesmo. Uhum. né? E 22.230 da Pfizer. Pfizer é a primeira dose. AstraZeneca que vai chegar é para a segunda dose. E assim a campanha de vacinação vai avançando
11: na
0: Paraíba. 10 e 14, Oscar. O que está avançando mesmo lá em Brasília são os tanques, né? Continua aí o desfile dos tanques lá em frente ao Palácio do Planalto e os senadores paraibanos se manifestaram sobre esse assunto o veneziano Vital do Rego do MDB ontem ele foi entrevistado aqui na Band News eh, e ele comentou esse desfile de tanques, disse que era uma trama ro rocambolesca e abjeta, o linguajar é o peculiar né? de veneziano e abjeta. depois você procura aí o, qual, o, 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 o significado de rocambolesca e abjeta um fato não coincidente que reitera o menosprezo do presidente Jair Bolsonaro com a república e as instituições democráticas já a senadora Daniela Ribeiro disse que essa tanqueciata, como está sendo chamada, de Bolsonaro, não vai mudar a independência e a soberania do Congresso para votar e definir temas importantes para a democracia, como que será colocado hoje da, do, a PEC do voto impresso. Nildo Agundin não se manifestou, mas. É bem provável que ela, que ela concorde com o senhor. Acompanhe filho. o relator. Exatamente. Acompanha o relator, que é o próprio filho, o veneziano vital.
2: Bom, é, traduzindo aqui o venezianês de, de, do, do senador, Sim. Rocambolesco, pelo dicionário. Tem ah. dois, tem dois. Eu, eu gosto do dicionário que a gente traz bem direitinho. É, tem dois, dois significados, né? Tem, tem duas definições básicas aqui. Uma, Rocambolesco, relativa a Rocambole, que é um personagem aventureiro da obra do escritor Ponson de Terreio, acho que é isso, ou Terral, ter... é porque a vista aqui não está ajudando, não sei se, é do, se são dois L's ou se é um L no final, mas enfim, seja como for, é relativo a um personagem aventureiro, aventureiro e rocambolesco é, relativo, é, é algo marcado por imprevistos, por aventuras, algo acidentado, confuso, enredado,
0: e rocambole também é aquele bolo maravilhoso. É bom, né? focambole é bom, é bom. é bom mas conhecendo o veneziano não foi um, não um foi, elogio não
2: foi um elogio, <risos> não foi
0: nada saboroso e abjeto é algo que é desprezível baixo, ignóbil, de acordo com o aí, ca, aí cabe mais
2: cabe mais, 10 e 16 na Paraíba, 10 da manhã, mais 16 minutos cerca de 30 mil brasileiros tiveram câncer de pulmão no ano passado, um número preocupante, viu? É o segundo tipo de câncer que mais atinge homens e mulheres no país. A gente traz a reportagem agora do Alisson Oliveira, de Salvador, sobre essa campanha é de
11: conscientização ao câncer do pulmão, que é o Agosto Branco. Vamos ouvir. O câncer de pulmão é o segundo que mais atinge homens e mulheres em todo o Brasil. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer do Ministério da Saúde, cerca de 30 mil casos da doença foram diagnosticados no país em 2020. Segundo o médico especialista em cirurgia torácica, Pedro Leite, o principal fator de risco para a doença é o hábito de fumar, associado a 85% dos casos, mas não é o único.
12: História familiar, principalmente de parentes de primeiro grau que tem uma história de câncer de pulmão, os pacientes mais idosos com o passar da idade aumenta esse risco. Exposição a, a poluentes ou até mesmo algumas substâncias como o asbesto e o radônio.
11: Para alertar a população sobre os riscos, o movimento Agosto Branco marca o mês de conscientização sobre este tipo de câncer. O médico explica que o índice de mortes é alto, já que pacientes costumam apresentar sintomas apenas no estágio mais avançado da doença. Em contrapartida, quando o diagnóstico acontece de forma precoce, as chances de cura chegam a 90%.
12: Em estágios iniciais, né, essa chance de cura ela gira em torno de 80, às vezes até 90%, a depender do tipo de tumor, do grau de invasão. Então, são resultados excelentes. Então, daí a importância da prevenção, também do diagnóstico mais precoce.
11: A aposentada Enói Rego conta que tomou um susto quando soube que estava com a doença.
6: Eu entrei em desespero. Está com dois anos que eu perdi um irmão de, de câncer de pulmão e oito anos uma irmã com o mesmo câncer de pulmão. Então, eu só sentia que também estava chegando minha vez.
11: O médico Pedro Leite alerta que é essencial que as pessoas que fumam deixem o hábito. Também é importante manter uma alimentação saudável, a prática de atividades físicas e acompanhamento médico.
2: 10 da manhã, 19 minutos, na Paraíba, 10 e 19. Vamos pro intervalo, Oscar Neto? E aí, na volta, a gente traz outras informações. A gente vai ter mais Cláudia Carvalho, direto da Câmara Municipal de João Pessoa, trazendo as informações sobre a volta dos trabalhos legislativos, a abertura dos trabalhos legislativos na Câmara de João Pessoa nesse segundo semestre e a sua participação pelo WhatsApp 9911 9207 10 e 19 e a gente volta já já 10h20, nos pregos, de volta com o Bande News Manaíra, primeira edição, nesta terça-feira, 10 de agosto de 2021. E e um. O litoral paraibano pode registrar ondas de até 3,5 metros e meio de altura durante o mês de agosto. O alerta da Marinha do Brasil é válido até o dia 31 um deste mês, na área que compreende Salvador, na Bahia e Natal, no Rio Grande do Norte. Durante o período do aviso de Mar Grosso, é recomendado que embarcações de pequeno porte, pescadores e praticantes de esportes náuticos evitem entrar no mar. Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a capitania dos Portos da Paraíba, através dos números 080281 3071, telefone 185 ou. 3241-2805.
0: Talvez esse seja o motivo da, dessa frente fria que a gente tem enfrentado aqui em João Pessoa. Não, frente fria, porque baixa fazer consequência, um, né? Basta fazer um friozinho que a gente já bota o casaco pra é, fora, né? ah, Divulgo eu. Mas enfim. Motivo ou consequência, né? Exatamente. A campanha de vacinação contra a Covid em Campina Grande contempla a primeira dose, o público com 26 anos ou mais. Também são atendidas as pessoas que já tomaram a primeira dose das vacinas Coronavac AstraZeneca e Pfizer e que já. Cumprir um período exigido de 28 ou 90 dias. Os imunizantes são aplicados às 9 da manhã até o meio-dia e das duas às 5 da tarde. Para se vacinar, assim como em João Pessoa, é necessário fazer o agendamento no site vacinação.campinagrande.pb.gov.br ou no aplicativo Vacina Campina. Mais um destaque para você aqui na Band News FM: o A Energiza.
2: Está com vagas abertas de emprego em João Pessoa e no município de São João do Rio do Peixe, no Sertão. Na Capaz, oportunidades são para analista de gestão de desempenho, assistente administrativo, auxiliar de serviços de frota, coordenador de desenvolvimento organizacional, coordenador cooperativo de educação e treinamento, analista de canais digitais e especialista de dados. Os interessados devem se inscrever pelo site, anote aí porque eu vou dizer bem devagarzinho porque o endereço é bem complicadinho. Jobs, J -O -B -S, J-O-B-S, Jobs Kenobi, K de quilômetro, E, N de navio, O, B, Y, Kenobi, barra Grupo Energiza. Jobs, K, E, N, O, B, barra Grupo Energiza. O, é o endereço. não entendeu, não é entendeu possível, Manda manda mensagem pra cá que a gente coloca. Exatamente. Ou então vai pro
0: Instagram da Band News FM. Pois é, a estrutura do cofre de um posto de combustíveis no bairro dos bancários, zona sul da capital, é destruída durante a madrugada. Os criminosos usaram um caminhão de lixo roubado para danificar o local. Parece notícia repetida, né? Mas isso aconteceu em outros lugares aqui também da, 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 da capital. De acordo com a PM, os bandidos deram a marcha ré no veículo e quebraram a estrutura onde estava o cofre, mas não conseguiram retirá-lo do estabelecimento. Até agora, ninguém foi preso. Mais um destaque para você aqui na Band
2: News FM, o destaque nacional agora é o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, lança a possibilidade de haver festas de Réveillon, ainda que com público limitado. A declaração foi durante entrevista a uma emissora de rádio de João Pessoa no início da tarde de ontem. Queiroga atribui a possibilidade ao contexto epidemiológico, que é de redução na média móvel de mortes e avanço na vacinação contra a covid 19 Ainda de acordo com o ministro para o governo federal, a prioridade nesse momento é o enfrentamento à
0: pandemia e a abertura segura da economia. João Destaco Pessoa do esporte, Oscar. Isso. quase Cláudia quase, né? É, Cláudia. <risos> João Pessoa cedia esta semana o torneio Beach Tênis Base 15K a competição segue até domingo no bairro do Altiplano ao todo são 26 categorias dentre elas duplas masculina e feminina mistas, simples e por idade a premiação é de até 10 mil reais para a categoria profissional e 5 mil para as categorias amadoras é 15K por conta do, da premiação né 15 mil é pois bem Aí, portanto, 10h24
2: na Paraíba, 10 da manhã mais 24 minutos, zero 9207, o WhatsApp da Band News, você participa é, pra, da, da nossa programação aqui na Band News FM. Vários ouvintes participando com a gente aqui, mandando mensagens, vamos ouvir no nosso WhatsApp zero 9207.
12: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia. É, Cacá, meu nobre, dizer que eu lhe desejo um milhão de felicidades. Que você tenha bastante saúde Bastante sucesso, meu querido E paz na vida, viu? Deus te abençoe e te guarde sempre J.B. sempre na escuta, meu irmão, viu? Todas as manhãs aqui no ateliê E que a vida lhe traga bastante alegria Que você continue sendo esse sucesso que você é você é um sucesso. Parabéns do Novo. Parabéns.
2: Obrigado, obrigado, obrigado pela mensagem, obrigado pelo carinho. Mais ouvintes participando.
0: Bom dia, Kaká bom dia a todos os ouvintes da Band News. Cacá, passando aqui primeiramente para te parabenizar, né, por essa data tão especial e que essa data se repita por muitos e muitos anos, meu amigo. Você é um cara vencedor e merecedor também, né? Cacá, é, passando aqui também para parabenizar aí a, a se Lucena, né, Cacá? Porque nos últimos dias aí, ele aprovou aí uma... um benefício aí para a população, né? E esse TBI, para quem tem até dois salários mínimos, ser grátis para quem vai tirar seu apartamento, sua casa, né? Você sabe que a maioria das pessoas, quando vai comprar um imóvel, ele estanca nesses esse tal de TBI, né? E graças a Deus ele fez esse benfeitoria aí que vai ajudar muita gente, né? Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, obrigado pela,
2: pela participação, obrigado pela mensagem. 10h26, voltando à Câmara de João Pessoa, Cláudia Carvalho ao vivo tem informações de lá. Mais uma vez é você, Cláudia.
3: Pois é, Cacá, continuo por aqui, a sessão tem diferente, né? A presença da imprensa foi limitada por causa dos protocolos sanitários, que são poucos representantes da imprensa, e sempre, e sempre a participação do povo, né? É, porque o, o, a, as pessoas populares ainda não podem é, frequentar a Câmara justamente para evitar a aglomeração. Então, uma casa que sempre esteve repleta de pessoas hoje, está apenas com os vereadores, prefeito e seus auxiliares mais próximos e os jornalistas. Mais um destaque que eu posso trazer para os nossos ouvintes, já adiantando uma bomba dos próximos dias, é que a Câmara vai instalar uma comissão parlamentar de inquérito. Estão sendo coletadas as assinaturas, ainda não divulgaram exatamente qual será o assunto, mas o primeiro semestre promete começar com muita movimentação a partir da Casa Napoleão Lauriança, Obrigado.
2: Maravilha, Cláudio, obrigado pelas informações. Daqui a pouco você volta com mais informações, mais destaques da Câmara Municipal de João Pessoa nesta manhã de abertura dos trabalhos na casa de Napoleão Laureano. E aí, gostas? É, Pois
0: não, é. é? Cacá, tem uma... Chupa uma... essa manga, como diz o outro. Hã? Chupa essa manga, como Exatamente. diz o outro. Então, uma felicitação pra você aqui, peço pra você ligar o canal aí Cadê? Do... Vamos lá, então. O canal que é, estava, tá aqui, né? É, tá aqui na mesa, né? Vamos lá. Nosso colunista. O meu querido
10: amigo e companheiro, agora eu posso dizer companheiro, né? Pera aí, pera aí. Meu querido amigo Vamos e acelera, companheiro, vai. agora eu posso dizer companheiro, né, Cacá? Meu querido amigo e companheiro, agora eu posso dizer companheiro, né, Cacá?
2: É Zé Carneiro, meu irmão, todo lhe desejando uns parabéns, muitas felicidades, luz e paz na sua vida. Um grande abraço,
13: curta bem seu dia. É,
2: foi grande Zé Carneiro, um abraço para você.
13: Da Fórmula 1, rapaz,
2: é a É verdade, nosso 1, Zé Carneiro, né? é é por foi que foi. Ligeiro porque é o da Fórmula 1. <risos> parabéns, miserável, pecador. Mas olha pra isso. Olha pra isso. Fala, Samara Gonçalves, o que tu quer falar? Fala, eu sei que tu tá doida pra falar desde hoje, isso me apurra, Meu. isso me perturba. Olha, <risos> eu saio daqui sem juízo, é, não, de onde é horas da manhã. é Com certeza. É o quê, Oscar? <risos> Tome! <risos> Dois contra um agora. Então olha, do eu mesmo, seu. três. Fala, Samara, bom, bom dia. Bom dia,
14: Cacá, Oscar e a todos os ouvintes da Rádio Band News. Dizer aqui eu estou segurando realmente uma plaquinha. Parabéns é, miserável parabéns, pecador. Parabéns miserável, pecador, porque isso, nossa, a relação é antiga. Tem isso tem que, ir pro, Insta, isso
2: tem que ir pro Instagram, viu?
14: Tem. É, é, antiga. Eu gritava no pé do Vigo, miserável pecador. Desde a
2: época do, do desde a época do paraíbu
14: Isso mesmo.
2: Fala cidade também. Fala cidade, semana média de jogo, algumas é. vezes fala cidade também, então, Substituindo,
14: Essa relação da gente é antiga, é antiga. A gente, ele me aperreio, eu aperreio ele, mas todo mundo se ama. Viu? Verdade. Todo mundo se dá bem. E, Cacá, eu não estou most... aqui para reclamar com você. Ah. Dessa vez, não. Pelo amor de Deus.
2: Pelo amor de Deus. Né?
14: Estou é... de aqui para parabenizar você. Desejar um feliz aniversário. Obrigado. Sei que você é um cara 10. E eu admiro demais você. Porque você é, tem um coração gigante. E nunca que a gente precisa de você. Eu... É difícil. Só quando você não pode mesmo. Você diz um não. Você é um profissional ímpar. Entende? E é a cara do rádio É a cara da TV Cacá Barbosa Coloca os ouvintes para acordar logo cedo E ele acorda junto com os ouvintes Porque é aqui, Acordo ó. Antes, né É bem antes, 5h40 5h30, já tá por aqui
10: Verdade
3: E
14: eu, a gente brinca Então, diz que briga Mas é, você sabe o carinho imenso Que eu tenho por você E eu sou muito feliz Por você estar conosco ou você integrar essa equipe e somar tanto, sabe, que você soma muito aqui. Você é um, uma, um personagem, uma figura essencial aqui nessa rádio.
2: A gente, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, eu costumo dizer a é todo mundo que me pergunta, Cacá, se trabalha onde? Não, não trabalho. Eu, 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 vou pra, eu vou pra rádio de manhã cedo, faço o que eu gosto, vou pra TV à tarde, faço o que eu gosto e no final do mês ainda me pagam, <risos> né? E é, e é aquela coisa, alguém disse, alguém disse certa vez, disse assim, olha, quando você é, fizer aquilo que você realmente gosta, né, não é trabalho. Trabalho é aquilo que você faz quando você não gosta. É verdade. Que aí você tem trabalho pra fazer, mas quando não é quando é aquilo que você faz, que você ama então não é trabalho, eu me divirto todos os dias aqui, claro que a gente tem ah, os nossos estresses da nossa profissão, como toda profissão tem né? temos ah, os nossos, nossos arranca-rabos, como toda a família tem, isso aqui é uma família, apesar de a, 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 acreditem, isso aqui é uma família mas a gente, nossa relação é essa porque somos, somos uma equipe pequena, uma equipe enxuta mas uma equipe bastante unida, uma equipe que realmente é, colabora um com o outro. O que Samara disse realmente é verdade. Eu, quando, quando me pedem pra alguma coisa, eu dificilmente nego, só não é quando não dá mesmo. Só digo, ó, não dá mesmo, não tem condição, aí realmente, mas quando, quando eu tenho condição, quando eu posso, quando eu posso, tô aqui, tô à disposição e tô com muito orgulho porque realmente amo o que eu faço. Obrigado a essa equipe fabulosa que me ajuda a fazer. Obrigado mais uma vez a Zé Carneiro pelo, pelo áudio aí. Né, o áudio bem rápido porque foi Fórmula 1 né? <risos> mas obrigado Zé, obrigado a todos os ouvintes também que mandam mensagens aqui ouvinte final do telefone 8198, parabéns Cacá deixa eu abençoar hoje sempre, obrigado pelo carinho uh, deixa eu ver aqui Marcos do o bom dia, parabéns pelo seu dia Te desejo sucesso, paz, realizações em sua jornada na vida ao seu leãozinho de peruca desejo uma segunda divisão Minha é, é o esporte é que presente os invejosos do Santa Cruz do Náutico chamam o esporte de leão de peruca né? Ah, é, aliás, não mas... é nem leãozinho de peruca. Ele até errou o, o apelido aqui, chamam de cachorra de peruca. Cachorra de peruca. Dizem que o esporte é cachorra de
0: peruca, mas é inveja. Mas é pejorativamente? É pejorativamente, ah, tá. claro, né? Mas é, é inveja, é
2: inveja, é inveja, <risos> é inveja dos tricolores e dos rubros é terrível lá em Recife, é grande demais. E mais ouvintes
7: participando, vamos lá. Bom dia, Cacá Barbosa. Que é Jails do Valentina, Cacá, meus parabéns pra você aí. Deus que dê muita saúde, muita felicidade, viu, Cacá? Cacá, pra ficar melhor, cacá, me dê pelo menos a metade do seu salário aí, cacá. Aí que fica melhor. Um abraço, cacá. Bom dia pra você. Eu brincando, viu, Cacá?
12: Valeu. Você merece de tudo, Cacá.
7: Ainda bem que.
2: Ainda bem que, 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 é, que é brincando, porque se ele quiser metade do meu salário, vai ter Já desgosto, era. viu? Vai, vai chorar, <risos> vai chorar, vai dar pra nada. Cacá, que essa alegria seja assim todos os dias. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Jefferson Torres, motorista da linha 120. KK, parabéns aqui na linha 120, você não paga passagem. Coisa que... oh, Olha, passei pela cidade. Oh, eu
0: passei pela cidade,
2: 110, qual é a linha? 120, eu não sei 120? qual é a linha 120. Aí, eu acredito é que. Deve ser, deve ser ali pelas bandas do Alto do Mateus. Eu acho não, que... não sei. Vamos lá. Não sei, eu não sei. Linha 121 pessoa, Me ajuda aí, Jefferson. Que linha é essa? 121 pessoas. Isso magro, Parque do Sol. Pronto, tá aí então. Então tá aí. Então Obrigado você, aí. Você, 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 Valentina, você, é a linha isso, Valentina. Isso,
0: você todos os dias, você tá aí, ou tá trazendo informação para essa linha e vindo, né? De, 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 do Valentino até é uma, é Quando uma, eu for pro Parque do grande, Sol viu? Eu vou procurar o carro do, 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 do Jefferson Exatamente. E vou, su, vou
2: subir sem pagar a passagem é. Pronto Qualquer coisa, <risos> qualquer coisa Isaac Júnior Moreira que me cobre 10 e 34 Resolve <trinta> <risos> <quatro, risos> <quatro, quatro, risos> com a CEMOP com a, aí, aí, assim aí é assim tu mesmo 10 <risos> e 34 na Paraíba Bom, vamos falar sério agora mais uma vez Porque vamos a Paraíba está liderando o ranking do registro de patentes no Brasil Pelo segundo ano consecutivo Com a dobradinha entre a Universidade Federal da Paraíba E a Universidade Federal de coisa Campina boa. Grande na reportagem a seguir você vai conhecer um processo Um pouco do processo de concessão desse título E o que é uma patente né? O que, que é uma patente? Que basicamente é o registro de uma ideia então. então a gente vai ouvir a reportagem de Aline Guedes A partir de agora, vamos lá
1: você sabia que praticamente tudo que você consome é patenteado? A patente é uma forma do criador do produto ou marca ter os direitos comerciais sobre a sua criação. Hoje, segundo o Instituto Nacional de Propriedades Industriais, o INPE, 76% das patentes saem de universidades públicas. Quem explica é o coordenador do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFCG, Renan Pereira.
5: A patente é um título de propriedade temporária, é, que os criadores, os inventores da universidade, a partir das pesquisas científicas que são desenvolvidas nos laboratórios da instituição, eles podem requerer esse título junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é quem regulamenta aqui no Brasil, é, que faz análise, que faz o registro desses produtos.
1: Desde 2017, a Universidade Federal de Campina Grande vem figurando entre as instituições, sejam elas públicas, privadas ou até empresas, que mais pedem patentes no Brasil. Em 2019, ela ficou em segundo lugar. E agora, em 2020, em meio à pandemia, 96 patentes foram solicitadas, o maior número dos últimos cinco anos. Um dos exemplos é a máscara que contém uma proteção contra a Covid-19 desenvolvida a partir da casca do camarão. Ela foi criada nos laboratórios da Universidade Federal de Campina Grande. Para tentar ser patenteado, o produto tem que atender a alguns requisitos. Anterioridade, que é o fato de não existir um produto no mercado já patenteado, aplicabilidade industrial, novidade e atividade inventiva.
5: A universidade, ela tem vários laboratórios, né? Vários pesquisadores em diversas áreas de conhecimento. Então, ao perceber a partir de treinamentos, né? É, essa é uma cultura que está sendo bastante difundida em outras universidades né, no Brasil, é que os pesquisadores façam esses registros é, desses produtos tecnológicos. Então, o FCG, é, nos últimos anos, vem figurando, né? Nas primeiras colocações, no, nos rankings. É, todo ano o NPI tem um ranking das universidades com maior número de patentes e a a Universidade Federal de Campina Grande abraçou essa demanda e os pesquisadores estão solicitando mais registros desses produtos tecnológicos.
1: Normalmente os produtos nascem nos laboratórios e chegam até a comunidade, mas o caminho inverso também é possível.
5: Então, a UFCG ela dispõe né, do site do Núcleo de Inovação e Transferência e Tecnologia, o próprio site da Universidade, dos laboratórios, né? Tem o um telefone do NIT, que é 2101 1601, tem também o um e-mail é nit 123 arroba setor ponto do.br e eh, a população pode entrar em contato. Eh, lá também tem algumas dessas tecnologias que foram registradas né, no INPI e a gente tem todas as nossas portas abertas para fazer com que essa transferência de tecnologia de fato chegue até a sociedade né? Eh, a partir desses produtos que são desenvolvidos aqui na UFCG. 10 horas 37
2: minutos na Paraíba, 10 e
0: 37 Vamos para o intervalo, Oscar? Vamos sim, depois a gente fala sobre gafes cometidas nesse desfile do exército. Ah, tem, é? Tem sim. Dá, dá tempo de falar agora? Dá, tá, dá, tá, vamos lá. Temos vamos um guardar. deputado, o deputado Otoni, deputado federal, Otoni de Paula, que era da, da base governista do presidente, ele postou uma foto com vários tanques em uma rua que você pode ver aqui, Cacá, você, não sei se você viajou já pra China, eu acredito que não mas isso não, 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 parece, muito não parece muito menos o Palácio não, do Não, isso Pro... me
2: lembra aquela, me lembra, não sei se é, mas me parece ali as mediações da Praça da Paz Celestial,
0: que é onde uhum. tem uma pista bastante larga. Exatamente, várias inclusive dias, tivemos né?
2: aquela cena clássica
0: do, do, do garoto parando um tanque de guerra na década de 80, deve ser lá esse negócio Exatamente, o Ottoni de Paula postou nessa numa rede social, o Formosa Nunca uma simples manobra militar mexeu tanto com o meu patriotismo. E puxou essa foto. Sendo que essa foto é do exército chinês. O Brasil é, acho que não mas tem não é. essa quantidade, essa qualidade de tanques que tá nessa imagem.
2: Mas não é, não é essa galera aqui que diz que a China não presta, que a China é isso, que a China é aquilo, e bota a foto logo do tanque de guerra chinês. É, desse jeito. Ô oh, Jesus. Vamos
0: não, lá. não não é o de se é esperar, né? Mas é. enfim, vamos lá.
2: Enfim, vamos seguindo. 10h39. 39 intervalo, a gente volta já já.
0: Às horas e 41 minutos em João Pessoa, apenas 121 novos casos de Covid-19 são registrados e oito mortes confirmadas na Paraíba nas últimas 24 horas. Agora o Estado totaliza 425.425 .425 diagnósticos e 9.065 mortes por causa da doença desde o início da pandemia. De acordo com o um boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, a ocupação total de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 21%. 18 pacientes foram hospitalizados nas últimas 24 horas e, ao todo, 257 estão internados em unidades de referência. Só uma dica: se vacine, que esse número baixa mais ainda. É verdade, simples assim. Vacinou, o número cai. Mais um destaque para você aqui na Band News FM:
2: a Prefeitura de Cabedelo começa hoje a vacinar contra a Covid-19. A população com 19 anos ou mais. Sem comorbidades, as doses são aplicadas no Cabedelo Clube, no centro, até as duas da tarde e no Colégio que é Intermares também até as duas da tarde. Também segue sendo aplicada a dose de reforço para quem já conta o tempo de intervalo previsto para cada vacina, de 28 ou 90 dias, e a primeira dose para as pessoas que fazem
0: parte de outros grupos prioritários, mas que ainda não se vacinaram. Uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas é realizada pela Polícia Federal nesta manhã aqui na Paraíba. Uma das ordens judiciais da Operação Medusa foi cumprida em Lagoa Seca, no Agreste, e outros mandados acontecem no Distrito Federal, em Goiás. Piauí e Mato Grosso. Na Paraíba foi preso um suspeito de tráfico com mandados, mandados abertos de prisão. De acordo com as investigações, uma organização criminosa que traficava drogas da Bolívia e do Peru para o Brasil é responsável pelo fornecimento de cerca de meia tonelada de cocaína por mês para abastecimento do Distrito Federal e de estados do Nordeste. Os suspeitos movimentaram cerca de 20 milhões de reais em bens e valores. Olha essa história, um idoso de
2: 60 anos matou outro de 71 dentro de uma casa de repouso no bairro Santa Rosa, em Campina Grande. De acordo com a polícia civil, o crime foi cometido com uma enxada e o motivo apresentado pelo suspeito é de que ele estava incomodado e não conseguia dormir porque a vítima fazia barulho demais à noite. O suspeito estava morando no local havia dois meses, enquanto a vítima iria chegar aos dois anos no mês de outubro. O autor do crime foi levado para a carceragem da Central de Polícia Civil de Campina Grande, onde está à disposição da Justiça.
0: Pois é, né? Perturbação do sossego aí. O um rapaz aí não teve paciência, né? Faltou pra... paciência. Faltou paciência. Passou,
2: faltou paciência.
0: Os ministros do, do, do Tribunal Superior Eleitoral encaminham uma notícia crime ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Bolsonaro. No documento, o TSE solicita a apuração de um eventual delito na divulgação de informações confidenciais sobre o inquérito da Polícia Federal que investiga o ataque hacker sofrido pela Corte Eleitoral em 2018. Além do presidente também. São alvo dessa notícia crime o delegado da Polícia Federal, que preside as investigações, e o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. Ainda de acordo com o TSE, o crime que se busca apurar é o de divulgação de segredo.
2: O Ministério Público vai investigar a presença de torcedores nas cadeiras do Estádio Amigão, em Campina Grande, para a realização do Clássico dos Maiorais entre 13 e Campinense no último domingo. No jogo válido pela série D, um vídeo vazado nas redes sociais mostra uma suposta funcionária do 13 que estaria negociando a entrada de um torcedor. Mesmo pagando, ele teria acesso como convidado. De acordo com o MP, vai ser investigada não só a venda de ingressos, mas uma possível conivência da Federação Paraibana de Futebol. Pelo protocolo da CBF, cada clube pode levar até 80 pessoas no total da, da delegação, contando com profissionais que entram em campo, além de dirigentes e alguns convidados. Antes, esse número era de, no máximo,
0: 50 pessoas. Fala, Oscar. Yuri, e, Yuri agora, agora pronto. Agora pronto. Agora. Fala do futebol. A, futebol é, essa, essa trilha você sabe que é muito é característica é cara do Yuri. Yuri. É, Kaká, inclusive, Fábio Rocha, secretário municipal de saúde, ele disse numa entrevista hoje numa emissora de TV que vê com bons olhos e como positivo o retorno de grandes eventos, inclusive também de torcida aos estádios aqui da Paraíba em setembro. Estamos em agosto, ainda na quinzena de agosto chegando, então em setembro a gente pode ter aí essa liberação por parte da prefeitura. Ele vai
2: precisar se entender com o Daniel Beltrame, que é o secretário executivo de saúde, que
0: é contra a liberação é. neste momento ele disse o seguinte, não tem que não ter público logicamente com o um novo regramento a não venda de bebidas e venda de ingressos online, a gente precisa se adaptar a isso, afinal de contas nós precisamos de divertimentos e estar próximos uns dos outros inclusive ele defendeu que só quem teria acesso a esses locais é pessoas que já, já se vacinaram inclusive eu acredito que isso seja até um incentivo para as pessoas é, se vacinarem, um, né? Passaporte, né? um passaporte também além do ingresso
2: e olha, informação ainda na página de esportes, Messi já está em território francês. O avião com o astro argentino pousou no aeroporto de Le Bourguet. Ele vai assinar contrato com o Paris Saint-Germain, ele deve ser anunciado nas próximas horas como reforço do PSG. Torcedores aguardam o argentino em frente ao estádio do clube. E Neymar usou as redes sociais. Dizendo, juntos novamente. Back em referência,
0: Exatamente, em referência a Lionel Messi. E você sabe que em 2018 eles não estavam juntos mais no Barcelona, mas ele postou no Twitter dele dizendo que assim, em breve estaremos juntos. Concretizou, é. concretizou aí três anos depois, né? Lembrando que Messi e Neymar
2: juntos conquistaram a Liga dos Campeões de 2015 no Barcelona. 10h47, Yuri
3: Esportes com Yuri Queiroga.
13: O Ministério Público da Paraíba anunciou que está investigando a presença de torcedores nos estádios, mesmo com os decretos proibindo a presença de torcedores ainda durante esse período de enfrentamento à pandemia da Covid-19. E não só isso, a denúncia que está sendo investigada em relação ao Clássico dos Maiorais do último domingo lá em Campina Grande é mais grave é de que haveria funcionários de clubes negociando ou vendendo ingressos para torcedores que entrariam como convidados, e que isso, de acordo com o MP, poderia ter a anuência da Federação Paraibana de Futebol. O negócio é que o episódio que está sendo investigado pelo MP não é um fato isolado. Está longe de ser um fato isolado. Mas agora teve uma queda de uma investigação, com mais força, com mais evidência. Mas o fato de times quererem colocar ou torcedores ou gente mais próxima, mas que não tem a ver com a diretoria, como sendo convidada ou como sendo membro de, de diretoria, ou seja, empurrando torcedores, colocando torcedores nos, nos estádios no empurrão, e aí na prática eles se comportam como tal incentivando, cantando, gritando, xingando, fazendo tudo o que é de direito ou do modus operandi do torcedor, termina sendo generalizado ou quase generalizado. No Campeonato Paraibano nós tivemos vários episódios de João Pessoa a Cajazeiras de times que tentaram e conseguiram burlar as normas de prevenção à Covid-19 e colocaram gente dentro do estádio que não deveria estar, ou seja que não, não faz parte da delegação, que não faz parte da diretoria e que não faz parte das pessoas diretamente envolvidas com o dia a dia do clube. Mas só agora, depois de oito meses de temporada de futebol, é que a gente está tendo algo neste sentido para coibir que algo fora da lei seja feito acontecendo. Uma investigação sendo realizada, e a gente espera que os resultados sejam colhidos. Resultados esses que reforcem a fiscalização e reforcem a proibição de entrar torcedores até o dia em que a CBF e as autoridades de saúde acharem seguro reabrir os estádios. A gente precisa e o torce, os times precisam entender que este fechamento dos estádios é por um motivo de força maior. E que a reabertura deles está mais perto do que longe. E não é burlando a lei, não é burlando as normas, tentando ludibriar, ou mesmo contando com a anuência de quem deveria fiscalizar, que vai se resolver um problema que é apontado por todos os clubes como o maior de todos nesse período de pandemia, que é a falta da bilheteria, a falta de recursos. Não é desse jeito que a gente vai conseguir resolver esse problema definitivamente.
0: E ainda falando de esportes, esse bloco tá esportivo hoje, muito esportivo porque as, as todas as atenções voltadas para França, para Paris hoje, né? É o, o próprio Twitter do, do PSG. A gente acabou de assistir aqui um vídeo com várias referências à Argentina, a Messi, a torcida lá em frente ao Parque dos Príncipes esperando a chegada aí de Messi. Mas ontem se aglomeraram lá, sendo que perderam a viagem, porque o Messi ficou em Barcelona, inclusive, é, na casa dele juntamente com o Luiz Soares, que continuou. Aliás, ele não tá no Barcelona também mais, não, tá no Atlético de Madrid. Mas Messi já está quase chegando lá na França para se juntar a Neymar. Que Timaço ficou, inclusive, o PSG, o PSG com o Neymar, Mbappé, e tem Di Maria no banco também. Tem, tem Messi. Ei, enfim. Ah, tá bom. É, tá timaço, bom. né timaço. timaço, timaço tá igual os times. Daqui. Timarço. 10 h Olha, é, na
2: Câmara Municipal de João Pessoa, o prefeito terminou agora de ler a mensagem Oxe, do Grupo Legislativo. E está presenteando cada vereador. Fez, entre, fez a entrega ao, ao presidente Dinho Dalsley, mas está presenteando cada vereador com uma caixinha de madeira. E dentro uhum. dessa caixinha de madeira tem uma camiseta com o nome de João Pessoa, agora dentro daquela marca estilizada, é, baseada no letreiro novo. E uma canequinha. Um presente muito, muito simpático Você aí do prefeito para os vereadores. Gente também, né? achei, achei
0: lindo aqui. É lindo, lindo. lindo muito lindo, bonito. bonito aqui.
2: Agora, falando de assuntos não, não, é, não tão a menos assim, hum. é, quem, tá, quem concedeu a entrevista agora há pouco a José Luiz da Tena na Rádio Bandeirantes foi o General Santos Cruz. Ele disse o seguinte: aspas. A exibição realizada hoje pelo governo federal desgasta as forças armadas. Para o ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo, isso é um desrespeito ao Congresso Nacional. Ele classifica como infantil a atitude do poder executivo e que Jair Bolsonaro está destruindo a direita brasileira. Para o ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo, o presidente da República representa o extremismo irracional Palavras do ex-ministro chefe da Secretaria de Governo, General Santos Cruz, em entrevista agora há pouco à Rádio Bandeirantes, em entrevista agora há pouco a José Luiz da Atena. 10:53 Miguel Gomes em Mangabeira. Um abraço para você, Miguel. Lamentando a falta de apoio aos catadores de materiais recicláveis, fazem parte da preservação do meio ambiente. É verdade. Abraço para você. E também aqui João Urbano de Santa Rita. Parabéns, Kaká. Lembre-se, quanto mais anos você tem, maior a sua grandeza. Oh. Maria, tô enorme. 43 é coisa, viu? <risos> 10 da manhã, 53 minutos agora na Paraíba. 10h53, Voltamos a falar de esportes aos canetos, porque após a medalha de ouro em Tóquio conquistada do, pelo
0: nosso querido Ítalo Ferreira no surf quase que nascia na Paraíba na divisa ali Pouco. Se, se, se os pais dele tivessem atravessado aquele canal que divide Bahia Formosa daqui do Litoral Norte da Paraíba ele tinha nascido daqui. tinha nascido e o ouro aqui. era nosso
2: o era mas enfim a, a alegria, tem... pois é, alegria mesmo a alegria mesmo é os surfistas os, os praticantes de surf é um aumento de procura pelas aulas da modalidade até o fim do ano a projeção da Prefeitura de João Pessoa é de ter alunos em cima das pranchas oh, reportagem
9: boa. de Leandro Oliveira Poucas horas após a medalha de ouro histórica de Ítalo Ferreira na disputa do surf na Olimpíada de Tóquio, os amantes do esporte, ou aqueles que se consideram futuros surfistas, invadiram as praias, as lojas de artigos especializados e, claro, as escolinhas. Atletas, fãs e professores acreditam que a conquista tem causado um efeito semelhante ao título mundial de Gabriel Medina em 2014, com o aumento da procura pela nova modalidade olímpica. Pensando isso a prefeitura de João Pessoa já retomou o projeto campeões do amanhã que inicialmente atua com a canoagem, natação e futebol, mas com a repercussão do surf o secretário municipal da juventude, esporte e recriação Caio Márcio revelou que até o fim do ano vai ter aluno em cima de prancha.
11: É uma modalidade que tá inclusa no campeões do amanhã por ser um esporte olímpico também e a gente já tá no radar, tá só fazendo uns ajustes aí para iniciar o projeto é uma modalidade que é muito bem-vinda. A gente sabe que não temos aquelas ondas para fazer um campeonato, por exemplo, porém a gente consegue o suficiente ali para fazer a iniciação esportiva, que é, é isso que a gente pretende nesse primeiro momento. Né? A gente fazer uma base esportiva, oferecer modalidades para as crianças e a partir daí a gente conseguir desenvolver os talentos.
9: Segundo o dono da escola Natal Free Surf, o Diego Melo, o maior registro de procura na loja dele pelo esporte começou na madrugada do dia 27 de Julho, uma terça-feira, logo após a conquista do ouro olímpico de Ítalo Ferreira. De lá pra cá, 60 pessoas já se inscreveram na Escolinha Potiguar.
7: Às três da manhã,
11: já começou o celular tocando mensagem de pessoas perguntando por aulas de, de surf. Achei umas dezenas de pessoas, né? E nos outros dias, mais ainda, né? Teve cerca de 50 pessoas por dia. E ele compartilhou o um material nosso também, que fez bombar mais ainda. Então a procura cresceu. Achei de lá pra cá, a gente conseguiu matricular cerca de 60 novos
7: alunos. Durante as Olimpíadas, na verdade, a procura vinha aumentando A medida que ele avançando de fase. E na isso, hora do ouro é, foi aquele maior, né? já desde a madrugada e... até. A diretoria
10: a, a, deixa a casa. Que, que,
9: que é o, o medalhista de ouro Ítalo Ferreira começou a surfar com uma tampa de isopor dos peixes vendidos pelo pai na Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte. Exemplo de que, apesar das más ondas que enfrentamos em determinados momentos da vida, com esforço e incentivo, sempre é possível
2: vencer. É, em 57 vamos ouvir um pedacinho do discurso do presidente da Câmara de João Pessoa, vereador Dinho Dowsley. Vamos lá.
10: A casa bateu um recorde, vereador Duval, de produção. Então, sem, não, se não fossem esses, esses é, é, servidores efetivos dessa casa, em especial todos os servidores, nossos assessores também, é, esta casa não poderia estar produzindo e discutindo matérias de grande relevância para a nossa cidade. Então, prefeito, eu vou resumir o discurso de vossa excelência, dizendo que dentro desses 222 dias... Eu tenho visto a Prefeitura e seu secretariado na rua, no dia a dia, na labuta. Todos os secretários aqui, eu já falei em nome de Marco Vinícius, se citam cumprimentados, mas vejo o Marcos Souto Maior, da CEMOB, junto com o doutor George, a Juliane Ramalho, que está também é, comparecendo aqui, a Luciana Dias também, presente aqui, o, o vereador Marcílio, remotamente... É bastante importante essa interação do poder executivo com o legislativo. Demonstra o carinho, o respeito, a independência de poderes, vereador Miquica. Mas que Cícero tem dado exemplo na nossa cidade de perseverança, de trabalho, vereador Bruno. Que, o, que acorda todo dia praticando seu esporte e indo para a labuta do trabalho no dia a dia. Não poderia deixar também de registrar o trabalho social, prefeito, porque pelo seu discurso...
2: Tá aí um pedaço do discurso do vereador Dino Dalsley, presidente da Câmara de João Pessoa, na, re, na abertura dos trabalhos do segundo semestre na Câmara da Capital Paraibana. 10 da manhã, 58 minutos. Vai virar para 10h59. É um K161? É um é um. Ossi! Acabou esse ponto
0: final do Band News Manaíra, primeira edição. mais ou menos como a, a entonação de Cláudia. Vamos tentar de novo aqui? 10h59 é
2: um k 1 é um é um. Ossi! <risos> <Igual -se, risos> Acabou esse ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Eu volto na TV às 4 da tarde com o Brasil, gente, paraíba e amanhã cedinho, seis da manhã aqui na rádio com o Expresso Band News Manaíra e às nove e vinte com o Band News Manaíra, primeira edição. Obrigado a todos pela audiência, pelo carinho, pelas mensagens de aniversário, de felicitações, obrigado mesmo a todos, Deus abençoe cada um de vocês e conceda em dobro tudo aquilo que vocês me desejaram, obrigado mesmo de coração. Vem aí o Band News Station, tchau gente, abraço pra todo mundo, amanhã eu tô de volta, valeu. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.